0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a llevar a cabo, a tener este rato de, de meditación. Y nos ponemos en, en presencia de Dios para que Él pues nos ilumine, para que Él encienda en nosotros las luces que nos hacen falta para comprender qué es lo que nos falta en nuestra vida, qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos que cambiar, por qué camino tenemos que seguir, qué camino en cambio tenemos que evitar, tantas cosas que que pedimos al Señor cuando nos ponemos en su presencia, ¿no? Señor, que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me conduzca. Ponernos cada día un rato en presencia del Señor al hacer oración es mostrarle, en cierto modo, que queremos que en nuestra vida Él esté siempre presente, que Él sea el que marque el rumbo. No es algo más hacer oración, ¿no? Estoy con esta persona, con esta otra, con esta otra, estoy con Jesús. Está a otro nivel. Porque estamos en la presencia de, de nuestro Salvador, en la presencia de aquel que indudablemente nos ama y que tiene un amor indefectible. Un amor que no falla, un amor que lo único que puede hacer es de día en día, de momento en momento, eh, salvarnos, iluminarnos, perdonarnos. Por eso... Vamos a la oración con, con paz en el corazón y con, con ese deseo de, de encontrarnos de verdad con Cristo, de estar con Él. ¿no? Y con esa conciencia de que es algo importante, que no es algo más en nuestro día. ¿no? Algo que, bueno, podemos hacer o no hacer, pero que, pero que en el fondo da igual, no da igual. No da igual en el absoluto. ¿no? Porque es momento crucial, central. ...de nuestro día... ¿no? ...la Eucaristía es el centro de la vida cristiana... ...pero... ...la oración es tan necesaria... ...para poder vivir bien la Eucaristía... ...para poder obtener... Eh, ...todo el fruto... ...posible... ...de la Eucaristía... ...para encontrarnos de verdad en la Eucaristía con Cristo... ...y no pasar por ella simplemente... ...como quien... ...no sé, como quien va un rato... ...al parque... ...o como quien está un rato tranquilamente sentado pues viendo la tele, ¿no? Qué importante es la oración. Y hoy vamos a, a rezar con, con un santo que de vez en cuando traemos aquí en Meditaciones Católicas eh, pues a nuestra consideración, que es San John Henry Newman, que escribió un número, un número grande de, de sermones, de reflexiones que son muy interesantes y que nos ayudan pues a pararnos y pensar cosas que quizás, pues normalmente no, no pensamos en ella, ¿no? Y es una reflexión, una meditación sobre la alegría, sobre la verdadera alegría. ¿no? Podríamos llamarla en busca de la alegría perdida, ¿no? Porque estamos en, vivimos en un tiempo... Donde por todos lados lo que, se, lo que se nos ofrece es pasarlo bien. ¿no? La gente lo que quiere es pasarlo bien. ¿Qué quieres hacer? Pasarlo bien. Pero muchas veces no dan en la tecla. No damos en la tecla correcta de qué es pasarlo bien. Porque pasarlo bien de verdad tiene mucho que ver con estar con Dios. Nuestra felicidad, la felicidad verdadera plena... Está en el Señor y en vivir las cosas con el Señor. Y si uno intenta estar con Dios, se da cuenta enseguida de una cosa, ¿no? De que la plenitud de la alegría, de la felicidad, nos la trae Dios. En la cruz, Cristo gana para nosotros, por así decirlo, la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida plena, lo que puede planificarnos y llenarnos, ¿no? Y no hay más felicidad que estar llenos de verdad, planificados de verdad. Y, y en, este contexto, en este contexto nos damos cuenta de que la alegría que nos trae Cristo, que es la alegría que no pasa, es una alegría que ha pasado primero por el sufrimiento, que ha pasado primero por la cruz. Se puede decir que la Pascua brota del Viernes Santo, que la resurrección de Cristo brota de la cruz, que nuestra salvación brota, en cierto modo, de esa entrega libre, pero verdadera entrega, verdadera muerte de Cristo, verdadero sufrimiento, verdadera pasión. ¿Y esto qué pasa en la historia de nuestra salvación? La historia de nuestra salvación pasa por el sufrimiento, la historia de nuestra liberación verdadera pasa por la esclavitud total a la que se somete Cristo hacia los hombres para entregar su vida, pues eso que pasa en la historia de la salvación pasa en la historia de nuestra vida. En nuestra vida ganamos esa libertad que nos da esa felicidad, esa alegría de verdad, pero siempre y cuando no huyamos de la cruz, de la penitencia, del sacrificio, que es camino a la verdadera felicidad. Así lo dice Newman al comenzar este sermón que se llama La observancia del ayuno y de las fiestas. ¿No? Habla de la alegría de la Navidad, que es una alegría así como explosiva, ¿no? y lo compara con la alegría plena, verdadera, que es la de la Pascua. ¿no? Que es una alegría no que está al principio de algo, ¿no? que bien nace el Salvador, viene el Salvador alegría, sino que está al final. Después del sufrimiento, después de la cruz, después de la entrega. Habla de esa alegría y la compara con la enfermedad. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, pero enfermo de verdad. ¿no? Que tengo fiebre, que, que no me puedo levantar, que, que realmente me pesa todo. Que... Y se cura. De repente se levanta un día de, dice, ya estoy mejor, estoy mejor. tal, Pues siente una alegría grande. Joder, estaba que no, no, no sabía ni... Dónde, dónde sostenerme ni dónde tenerme ni, y ahora estoy bien ¿no? y cuando uno está mal pues valora mucho el estar bien ¿no? y en nuestra vida también para valorar realmente nuestra vida para valorar la felicidad, la alegría para llegar a una verdadera felicidad, la alegría es importante no huir, no rehuir el sacrificio no rehuir que la vida tiene que pasar como la de Cristo, por la cruz, que una vida sin entrega, una vida en la que no dejamos cosas, es imposible que alcance a tomar de verdad una alegría plena. ¿no? Porque muchas veces nuestra vida se llena de un montón de cosas y si no quitamos lastre, es imposible que se llene de lo bueno... ...de lo que Cristo quiere darnos. Los sufrimientos... ...en principio... ...son motivos de tristeza. Los sufrimientos de Cristo... ¿no? ...considerarlos... ...son motivos de tristeza. Los sufrimientos que nos producen... ...nuestra propia miseria... ...nuestro propio pecado... ...son motivos de tristeza. Pero pasar por ellos... Aceptarlos, conocerlos, es lo que nos puede conducir a la luz verdadera, a la, una plenitud de alegría, de paz verdadera. ¿no? Hacer como si no existiera todo eso, pues sí, uno puede vivir como en una fiesta continua, o por lo menos durante un tiempo. Pero esa no es la verdadera alegría, ¿no? esa es una alegría que con el tiempo deja vacíos, deja heridas, deja más tristeza de la que en principio se ha tenido. ¿no? Newman habla de que la verdadera alegría tiene que pasar por, por el sufrimiento. La verdadera alegría es, no consecuencia, pero sí es fortalecida, es... Eh, ¿Cómo decirlo? Es vivida en plenitud si detrás hay cierto sufrimiento. ¿no? no entendemos lo profundo del mal y por eso nuestra alegría, nuestro gozo con Dios es menor. ¿no? Desde luego, cuando uno conoce en profundidad, lo vive, ¿no? Lo vive porque lo medita realmente o porque tiene sufrimiento y comparte su sufrimiento con el de Cristo, ¿no? Pues es mucho más fácil que su alegría por la resurrección de Cristo, por el misterio central de nuestra fe, sea una alegría mucho mayor, ¿no? Si uno vive la cuaresma como si no fuera cuaresma, pues ya está. Son unos días más como otros cualquiera, ¿no? Cuando llega el día de Pascua, pues le da lo mismo, realmente, ¿no? Si uno vive la, la cuaresma meditando en la pasión de Cristo, considerando eh, los sufrimientos de Cristo, ofreciendo pequeños sacrificios para poder, pues en cierto modo, desasirse de cosas de la tierra para elevarse al cielo y entender mejor la profundidad de las Escrituras, eh, el significado profundo de la cruz. ¿no? Si uno vive así, cuando llega la Vigilia Pascual, la celebra con una alegría desbordante. ¿no? Que no es desbordante por cómo la expresa la efusividad, la... sino que es desbordante porque desborda dentro del corazón. ¿no? Muchas veces la verdadera alegría no tiene que ver tanto con dar gritos, con dar... No sé, con bailar, con saltar, con... No, que son formas en las que uno puede expresar que está alegre. Sino con, con paz en el corazón. ¿no? Muchas veces tienen que ver... Con, con el silencio, con la quietud. Que da el Señor en esa alegría grande. ¿no? Habla Newman de cuando se aparece... Cristo resucitado a María Magdalena. María Magdalena pues al darse cuenta de que es Cristo Resucitado no empieza... A... ¿no? Gran holgorio, gran se queda parada, tranquila, meditando. Después ya se levanta y va a anunciar a los apóstoles ¿no? pues lo, que ha, lo que ha experimentado, ¿no? o sea, lo que ha experimentado, lo que ha visto a Cristo Resucitado. Claro. Dice Newman que hay que tener cuidado con Vivir nuestra vida cristiana sin profundizar en lo que celebramos. Cuando contemplaba detenidamente los sufrimientos, habla de una persona X. ¿no? Cuando esa persona X, cuando esa persona, quien sea, contempla detenidamente los sufrimientos del su Salvador, los escucha en, en los evangelios, pero no entiende. No los puede entender porque vive con el corazón lleno de cosas y es incapaz de vivirlo realmente. ¿no? Pues entonces es imposible que pase y que, y que tenga una, una. pues eso, que viva una experiencia de felicidad y de paz grande. Dice Newman: Cristo, aunque sufrió y murió, resucitó vigoroso al tercer día, rompiendo las ataduras de la muerte. Pero nosotros no podemos lograr Mediante su contemplación lo que él logró de manera real. Porque él era el santo y nosotros somos pecadores. Es decir, nosotros no podemos alcanzar esa gran alegría de la resurrección y vivirla en plenitud. Porque él la vive, porque realmente él es el santo el que entrega su vida y el que resucita. Pero nosotros muchas veces, sigue diciendo Newman, somos pecadores. Tenemos sobre nosotros la debilidad y el peso del hombre viejo aunque seamos nuevos y por tanto hemos de suplicarle a él, que es el príncipe de la vida, la vida misma, que nos lleve a su mundo nuevo, porque nosotros no podemos avanzar y que nos siente en un lugar desde donde, como Moisés, podamos ver la tierra y meditar sobre su belleza. Los misterios de la vida de Cristo, muchas veces no podemos entrar en profundidad en ellos, vivirlos de verdad, no podemos ni experimentar el sufrimiento de Cristo ni la plenitud de la alegría que trae Cristo por nuestro pecado y por nuestra debilidad. Y por eso es importante que recemos, que nuestra oración tenga, eh, que tenga un, una parte grande de pedirle al Señor que nos ayude a entender la grandeza de lo que creemos, de lo que celebramos, de lo que vivimos en cada momento, para que viviendo la entrega de Cristo en profundidad, en verdad, viviéndola en nuestra vida, viviendo entregados también nosotros por los demás, entregándonos también a Dios, podamos experimentar también con Cristo la incomparable belleza de nuestra fe, de nuestra vida, de la salvación que nos trae Cristo, de la gracia, del bien, de la verdad, y para todo eso necesitamos que Cristo, nuestro Señor, interceda por nosotros y nos arranque de la esclavitud en la que nos cierra el pecado para vivir una vida nueva. Sin un periodo preparatorio, dice Newman, está hablando en concreto de la cuaresma como preparación a la Pascua, no nos alegraríamos en absoluto. Nadie se alegra menos en Pascua... ...que los que no se han afligido en Cuaresma. Desde luego... ...cuando nos esforzamos por algo... ...cuando sufrimos por algo... ...la alegría cuando alcanzamos eso... ...es mayor... ...que cuando conseguimos algo... ...sin buscarlo... ...que puede producirnos alegría... ...pero si uno se esfuerza... ...tengo que sacar esto... ...tengo que conseguir... ...este título... ...estos estudios... ...esto que me cuesta muchísimo... Eh, conseguir sacar adelante esta iniciativa para ayudar a los demás, lo que sea, ¿no? Y a uno le cuesta sufrimiento, no lo consigue al principio, tiene que esforzarse una y otra vez. Cuando lo consigue, su alegría es inmensa. Inmensamente mayor que si consigue algo, de repente, sin venir a cuento, que también, desde luego, es una gran alegría que a uno le toque la lotería, por supuesto, ¿no? Pero es una alegría de esas desmedidas, de, ¡oh! de saltar y de abrir champán y de... Que como el champán... Estallan las burbujas, pero enseguida se queda pues, sin burbujas y se acaba la, la alegría. ¿no? Nosotros lo que buscamos, lo que queremos buscar y le pedimos al Señor en esta meditación es la alegría verdadera. Que tanto necesita este mundo y necesitamos nosotros. ¿no? Un mundo que está tan a merced de alegrías pasajeras que se olvida de la alegría que no falla. ¿no? Un mundo que vive pues, para el placer, para la fiesta, para sin que tenga una profundidad real, a lo que conduce es pues a mucha gente triste, a mucha gente sola, a mucha gente con heridas afectivas tremendas, mucha gente con ansiedades, con depresiones, que son enfermedades típicas de, de nuestro tiempo, un tiempo en el que se aparta uno, se le esconde el sufrimiento, se le muestra la vida simplemente como un... Pues ir sobreviviendo y tener momentos de fiesta, de gozar, de tal y cual. Pero que se acaban, ¿no? Que al final dejan solos, tristes, vacíos. Y eso es un gran problema, ¿no? Por eso hay que redescubrir el valor de sufrir por algo, de entregarse por algo, de vivir para alguien. Como hizo Cristo, que es lo que conduce a las verdaderas alegrías. Los evangelios no pueden ser para nosotros una historia más una serie de sucesos que tuvieron lugar hace 1.800 años, dice Newman, para nosotros 2.000 y pico, sino que nos tienen que traer al presente la vida y la muerte de nuestro Salvador, de verdad. Darnos cuenta de la gran entrega de Dios por nosotros. Tener amor verdadero a la vida del Señor, a la muerte del Señor, que nos afecte de verdad, para poder alegrarnos, de verdad con lo que Él ha conseguido para nosotros, con su resurrección, con la salvación. La verdadera alegría está, tiene sus raíces en la cruz. Hay una visión falsa del cristianismo que es la que considera que, que como el cristiano tiene que estar siempre alegre, no tiene nada que ver con el cristiano pues el afligirse, el sufrimiento, la tristeza. Y no es cierto, porque muchas veces la tristeza, la dureza que tiene la vida en algunas ocasiones, ¿no? el intentar vivir bien las cosas aunque todo el mundo las viva de otra manera, que puede causarle a uno dificultades, sufrimiento, pues es bueno y ayuda a una alegría más grande y más verdadera. Habla Newman de las personas que han pensado que dado que es deber del cristiano estar siempre alegre, estarán más alegres si nunca se afligen ni se esfuerzan por llevar una vida recta. No es verdad. La alegría verdadera pasa por la cruz. Este es el mensaje central. Y hay que destacar en, en esta meditación que si huimos constantemente del sufrimiento no vamos a ser más felices. De igual modo que la humillación previa hace más sobria nuestra alegría, solamente aquella nos asegura esta. Solamente la humillación previa, el sufrimiento previo, la cruz previa, la dificultad previa, la entrega previa, la renuncia previa que no siempre es fácil, a veces, a veces es costosa, solo eso nos asegura nuestra verdadera alegría. La verdadera alegría pasa por eso. ¿no? Habla Newman de cómo esto se ve claramente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los que son pobres, los que están tristes. ¿no? Cosas que nos hablan de dificultad porque ellos serán consolados, porque ellos heredarán la tierra, porque de ellos cosas que nos hablan de alegría. ¿no? Algo en apariencia malo trae cosas sensacionales. Si has visto la película Inside Out, del revés creo que se llama, no sé cómo se llama en castellano, de Pixar se ve ¿no? el papel de la alegría y el papel de la tristeza. ¿no? Parece que la alegría tiene que dominarlo todo para que la vida de alguien vaya bien pero en la película se ve y no quiero hacer spoiler y si no la habéis visto está muy bien cómo la tristeza tiene también un papel fundamental de hacernos añorar de hacernos recordar y de ayudarnos a llegar a una alegría de verdad llorar es bueno, no es bueno en sí sufrir, estar triste no es bueno en sí la cruz no es buena en sí es sufrimiento, es dolor, es muerte. Pero es camino para el bien en sí, para la gloria, para la vida. Y en ese sentido se puede decir que la cruz y el sufrimiento son buenos. Porque conducen a un bien. Pero no porque lo sean eh, entita entitativamente, ¿no? Porque tengan el peso de cosa buena. No, no es bueno. Pero está la vida organizada de tal manera... Existe el pecado, el sufrimiento, el... que son necesarios para la verdadera felicidad. Y por eso se puede decir que, en cierto modo, son buenos. Por eso yo llevo una cruz al cuello, cuelgo una cruz en mi casa, porque es fuente de alegría y de salvación. ¿Cuánta gente necesita un golpe, un dolor, tocar fondo, un sufrimiento... Para encontrarse con el Señor. Yo esto lo he visto como sacerdote muchas veces en la vida. ¿no? Historias de conversiones, de encuentros fulgurantes con el Señor, de vidas cambiadas, de, de renovación, de. pues que pasan por, por haber pasado una experiencia de dolor. ¿no? ¿Cuántas veces uno se encuentra con Dios ahí en la cruz, en el sufrimiento? Dios está en la cruz metido, en el sufrimiento. Y desde ahí quiere conducirnos a la salvación, a la alegría. Habla entonces Newman de la relación entre los ayunos y las fiestas en nuestra religión. ¿no? Hay que guardar antes de la Eucaristía ayuno. El ayuno de la cuaresma para prepararse para la Pascua. ¿no? Nos hablan de esto. De este camino que hay que recorrer de sobriedad de entrega, para poder realmente vivir el gozo y la felicidad que nos trae el Señor. El regocijo cristiano verdadero no es el regocijo del juerguista, sino el juerguista que, bueno, está un momento alegre porque, porque además ha vivido algo, porque hay un buen ambiente, la gente está bailando, la gente está... Que eso está bien. Está bien, bien llevado, claro. Si eso es lo que sustenta nuestra vida, no está nada bien, porque nos daremos tortazos. Pero si esa alegría es una alegría que brota del fondo del corazón, ¿no? Esa fiesta, ese celebrar, pues está bien, ¿no? Pero la verdadera alegría no es esa. La del que vive amargado toda la semana hasta que llega el fin de semana y puede desahogarse, ¿no? Salir de fiesta, beber, irse con uno, irse con otra, no sé qué. Esa no es la verdadera alegría, ¿no? porque eso es un camino que no conduce ni a amar ni a ser amado, que es lo que nos da la verdadera alegría. Ahí está la verdadera alegría, lo que alegra de verdad al hombre, lo que puede alegrarnos de verdad a nosotros. Y eso pasa por entregarse, eso pasa por no huir del sufrimiento que a veces trae la vida. Esto que dice Newman ahora me encanta. ¿no? En el mundo la fiesta viene primero y el ayuno después. Los hombres se saturan primero para luego aborrecer sus excesos. Se llenan de lo, de lo bueno para luego sufrir. Son ricos para después ser pobres. Se ríen para llorar. Suben para caer. Es verdad. En el mundo la fiesta viene primero. Lo importante es la fiesta. ¿no? Pasarlo bien. ¿Qué consecuencias deja la fiesta? La resaca. Uf, fíjate lo que hice ayer. Fu, qué mal me siento. ¿No? Alguna pelea de repente con una amiga. Con el novio, con la novia, con la familia, yo qué sé. Los hombres se saturan primero para luego aborrecer sus excesos. Si uno busca llenarse con alegrías efímeras, al final la propia alegría, el estar alegre, pues es lo que puede que le aburra, que le dé la impresión de que, de que no tiene sentido, de que no le sirve para nada. ¿no? Y dice... Pero en la iglesia de Dios sucede lo contrario, los pobres serán ricos, los que se humillan serán ensalzados, los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares de alegría. Todo esto lo hice citando la escritura. El verdadero camino a la alegría eterna, seguimos ¿no? en este camino en búsqueda de la alegría perdida, el verdadero camino a la alegría eterna es sufrir aquí con Cristo. Y nuestra puerta para entrar en la vida eterna es morir alegres con Cristo para resurgir de nuevo de la muerte y morar con él en una vida sin fin esta es la clave de la alegría que la alegría no es algo pasajero sino algo eterno que nos lo consigue Cristo y que para alcanzar esa verdadera alegría a veces hay que sufrir que no se trata simplemente de alegría que vendrá al final no cuando uno busca esa alegría del final esa alegría eterna en el camino va encontrando alegrías también. ¿no? Lo dice Jesús. Cuando uno renuncia a cosas por mí, yo le voy a dar mil veces más. Así es. Nuestras fiestas van precedidas de humillación para que las vivamos como debe ser. No de manera bulliciosa o fanática, sino con espíritu purificado, contenido y disciplinado, que es la verdadera alegría en el Señor. La alegría verdadera no es la alegría de, del que da gritos, del que, ¿no? del que vive un momento de euforia colectiva, no propio de, de la fiesta, de yo que sé, del alcohol. De... La verdadera alegría, ya lo hemos dicho, es una alegría contenida. Es la alegría del que tiene una mirada limpia. Es la alegría del que del que se sabe amado de un modo infinito. Es una alegría de la que se disfruta también en la soledad, ¿no? No hace falta estar rodeado de mil personas, de mil acontecimientos diversos de... Bueno, pues creo que es momento de terminar esta meditación porque es la hora le damos gracias a la Virgen y le pedimos que nos ayude a encontrar la verdadera alegría Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús